0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan avec Gianne Bergawi et Théoman Val sur ces malades qui ne guérissent pas. On les appelle les Covid longs, ils n'ont pas été gravement touchés, mais plusieurs mois après leur contamination, ils subissent encore les effets du coronavirus. Fatigue persistante, trouble de la concentration, deux études ont été lancées à l'Hôtel-Dieu à Paris et à Tourcoing. La course à la vaccination feu vert donnée cette nuit aux États-Unis, les Anglais ont été les premiers à piquer et ils en sont fiers, nous dira Joanna Chabas. Retour sur la séquence choc de la semaine. Les joueurs du PSG et du Baskir Istanbul genou à terre sur la pelouse du parc des Princes pour dénoncer le racisme. Cyril de la Morinerie nous racontera les coulisses. Pierre Herbulo nous emmènera en bord de Loire, près de Chambord, dans les cuisines du chef de l'année sacré par Goemillo. Christophe Hay, adepte du circuit court, qui met en valeur ses Producteurs locaux. Et Pauline Jacot nous fera découvrir un concept unique, les cafés joyeux. Ils forment des personnes avec un handicap mental au métier de la restauration. Voilà pour le programme. Tout-terrain, c'est parti. Europe tout-terrain.
2: Fabienne Lemoyle.
0: On les appelle les Covid longs, preuve que l'épidémie est loin d'avoir livré tous ses secrets, que les médecins découvrent au fil des mois les effets de la Covid-19. Avec moi en studio, J.A.N. Bergaoui et Théo Manval du service Reportage d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui avez enquêté sur ces Covid longs, ces malades qui n'ont pas forcément été gravement atteints, mais qui subissent encore les effets du virus. C'est pour cela qu'on les baptise les Covid longs. Ça veut dire quoi concrètement Théo Manval
3: Alors ce sont des malades qui bien souvent ne sont pas passés en réanimation, ils n'ont même pas été hospitalisés, ils ont fait une forme légère du Covid, mais effectivement ils ont encore un ou plusieurs symptômes, deux mois, quatre mois, parfois huit mois après avoir été infectés. Alors, on en a entendu parler de plus en plus récemment sur les réseaux sociaux, notamment avec des témoignages qui se multipliaient, souvent de femmes qui se plaignaient d'une fatigue persistante, qui ne disparaissait pas. Elles expliquaient avoir consulté des médecins sans obtenir vraiment de réponse jusqu'à ce que ça commence à être documenté. Mais vraiment, très récemment, ces Covid-longs sont désormais au cœur de deux études scientifiques à l'Hôtel Dieu, à Paris et à Tourcoing, dans le Nord.
0: Et on y reviendra avec vous Théo, car vous avez été longuement en contact avec les deux chercheurs qui sont à la tête de ces études. Mais d'abord, on va être très concret avec les témoignages de ces malades, qui sont donc passés en quelque sorte sous les radars. Et avec qui vous avez échangé, Diane Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté
4: eh bien, beaucoup de choses parce qu'ils ont justement envie et besoin de parler. On l'a dit, c'est justement grâce aux réseaux sociaux que on arrive à accéder à eux. Ils sont nombreux sur Twitter à raconter leur quotidien, à tenir une sorte de journal de leurs symptômes. J'ai par exemple longuement échangé avec Amélie, elle a 43 ans. Ce qui est frappant, c'est qu'elle est très sportive. Avant le Covid, elle courait jusqu'à 60 km par semaine, mais tout a changé début mars quand elle a été contaminée.
5: En trois semaines, un mois, j'ai perdu 10 kg. J'étais très faible, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever. J'avais du mal à me laver les dents, j'avais du mal à lever un bras et surtout j'avais énormément mal à respirer. Et puis, au fur et à mesure, donc j'ai toujours alité, au bout d'un mois et demi, deux mois, euh, j'ai commencé à aller un petit peu mieux. On arrive quand même début mai, hein, donc j'ai repris le travail en, en télétravail. Puis, euh, dix jours après, alors là, j'ai eu une espèce de crise inflammatoire... J'ai commencé à avoir des brûlures cutanées au visage, dans le cou, dans la nuque. J'ai aussi comme des sensations de brûlures dans les muscles, dans les articulations. J'avais des douleurs effroyables dans les bras, dans les jambes. Chaque pas était une vraie souffrance. Et on me disait « mais si on fait un méli, il faut remarcher, il faut reprendre le sport ». Et en fait, je ne pouvais pas me lever. J'avais extrêmement mal partout. J'avais mal au dos, j'avais des fourmillements. Je rappelle au SOS médecin qui, à l'époque, m'a dit « prenez un Xanax, madame ». Ma médecin généraliste m'a dit « non, il faut faire » un bilan auto-humain, il faut que tu vois un spécialiste en médecine interne, elle m'a envoyé voir un pneumologue aussi. Là, on commençait les examens entre guillemets euh Sérieux, parce qu'elle, elle, elle ne savait pas bien ce que c'était, où on en était, mais en tout cas, elle me disait, je ne sais pas, mais on s'occupe de toi. Voilà, je ne sais pas. Donc, ces examens, alors que dans un premier temps, on lui propose
0: un Xanax, on va rappeler, c'est un anxiolytique, hein, ce qui laisse entendre qu'elle a peut-être du stress par rapport à ce qu'elle a vécu au mois de mars, qu'est-ce qu'ont donné les examens d'Amélie
4: Eh bien, euh, rien de très clair jusqu'ici. Comme tous les Covid-longs, Amélie multiplie les rendez-vous médicaux pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Elle a donc fait ce bilan auto-humain, je la cite, selon elle, il n'est pas affolant, mais pas totalement normal. Et euh, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer la persistance de ces douleurs articulaires, de ces inflammations, puisqu'aujourd'hui, elles présentent encore des symptômes.
5: Là, je vous parle. j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Je sais que ce soir, à 21h, je suis claquée, je vais me coucher et je vais mieux. Le Covid, c'est nouveau, le covid long, c'est nouveau. On ne sait pas le traiter, on ne sait pas le soigner, donc c'est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas voir le bout du tunnel. Est-ce qu'il y a un bout du tunnel On ne sait pas. J'ai une fatigue terrassante, mais vraiment. Je fais des rechutes à l'effort, si je fais trop d'activité. Et quand je dis des rechutes, ce sont des douleurs, une gêne respiratoire et des inflammations cutanées. C'est extrêmement douloureux. On n'endort pas tellement on a mal. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'être prise en charge, par euh, au-delà de mon médecin généraliste, par un dermato, un pneumologue, un endocrinologue, un gynéco, parce que j'ai eu aussi des bouleversements hormonaux absolument hallucinant, j'ai dû me faire opérer il y a 15 jours à ce niveau-là. Ça a créé un désordre physique, on a l'impression d'être emprisonné dans un corps qu'on ne reconnaît plus, ça a créé beaucoup de chagrin, ça a créé beaucoup de moments de solitude, et c'est surtout stressant d'avoir mal en fait, ça fait 8 mois qu'on souffre, qu'on a mal.
0: Huit mois, effectivement, Camélie a été contaminée et on voit encore les séquelles, hein, en quelque sorte. Comment réagissent les médecins Que répondent-ils
4: Alors, ça a pas mal évolué depuis mars. En gros, au début, ce qui ressortait, c'était le sentiment de ne pas être prise au sérieux, d'être même parfois méprisée par le corps médical. Au printemps, tous me racontent qu'on les renvoyait à la maison simplement avec du doliprane. Ils décrivent une sorte d'errance médicale, de nombreux passages aux urgences, des consultations de généralistes, de spécialistes qui ne savent pas répondre à leurs questions, qui ne savent pas expliquer ces douleurs. Des médecins qui répètent souvent, le Covid est passé. Tout cela, c'est donc maintenant dans votre tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur à accepter, explique Pauline Austrick. Cette jeune femme de 27 ans est l'une des co-créatrices de l'association Après J-20 Covid Long France. Pour le
2: patient, c'est très compliqué qu'on lui dénie ces symptômes en me disant: c'est dans vos têtes, mais je, je comprends les médecins qui le disent dans le sens où ils ne voient pas biologiquement la cause des symptômes, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose, qu'elle n'existe pas. C'est plutôt parce qu'on ne sait pas le mesurer. Donc notre appel à nous, c'est à être honnête et accepter qu'on ne connaît pas tout et surtout du coup, il faut être empathique avec les patients.
0: Et donc le nom de l'association ça rappelle que c'est des gens qui ont des symptômes au long cours bien après les 20 jours où normalement devraient disparaître les symptômes. Vous restez avec moi Giane, dans un instant on va voir que justement ces malades baptisés Covid long sont désormais au cœur de plusieurs recherches ce qui va permettre peut-être aussi un meilleur diagnostic et la fin de cette errance médicale avec une meilleure prise en charge.
2: européen tout terrain. Fabienne Lemoile. L'épidémie de la
0: Covid-19 n'a donc pas livré tous ses secrets. On vient d'entendre avec vous, Gianne Bergawi, le témoignage de ces malades qui n'ont pas été gravement atteints, qui ne sont pas allés en réanimation, mais qui, des semaines après avoir été touchés, se sentent encore très fatigués, ont parfois des pertes d'attention, des symptômes qui n'avaient pas forcément alerté dans un premier temps les médecins, mais qui sont désormais au cœur de deux recherches, Théo Manval, à quel endroit précisément Alors
3: la première à l'Hôtel Dieu à Paris avec des premiers résultats sur un ensemble de 70 patients qui sont suivis depuis le printemps et puis une deuxième beaucoup plus vaste qui vient juste de commencer elle va concerner un millier de malades d'une vingtaine d'hôpitaux et les résultats seront centralisés au CHU de Tourcoing
0: Et alors dans ces études, quel type de profil voit arriver justement les médecins qui les auscultent
3: Et bah, comme on l'a entendu avec les témoignages recueillis par Giane essentiellement des jeunes, essentiellement des femmes et des gens qui n'ont pas fait de forme grave du Covid, qui n'ont pas été hospitalisés au mois de mars ou avril mais qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces symptômes qui persistent mais qui sont fluctuants on l'a entendu à hein un jour on va bien le lendemain c'est la catastrophe ou parfois le soir même et ils sont en fait très nombreux ces covid longs 30 des malades qui ont fait des formes légères ah, oui. du covid presque oui. 1 sur 3 c'est considérable c'est en tout cas ce qui ressort de cette première étude de l'Hôtel Dieu mais aussi d'autres projets en Angleterre ou même aux îles Ferroé.
0: On comprend l'enjeu de mener ces études justement quels sont ces symptômes qui ont été mis en évidence maintenant que ça commence à être documenté
3: Alors il y en a trois grands types mis en évidence par les équipes de l'Hôtel Dieu, c'est la professeure Dominique Salmon-Séron qui les dirige.
6: D'abord une fatigue très importante, souvent terrassante, qui les a parfois obligés à interrompre à nouveau leur travail alors qu'ils l'avaient repris. Ensuite, on a en deuxième position des signes neurologiques avec des troubles de concentration, des troubles de mémoire, des tremblements, des fourmillements, des maux de tête aussi. Ensuite, en troisième position, on a des signes cardiothoraciques. C'est des gens qui toussent encore, qui ont des douleurs thoraciques, des oppressions des variations du rythme cardiaque. Ça, c'est les trois grands signes. Et puis, à côté de ça, on a aussi des gens qui ont à nouveau des rechutes de troubles de l'odorat on a des troubles digestifs, des troubles cutanés. Au départ, on était très, très perplexes. Et c'est à force d'avoir vu beaucoup de monde qu'on les a classés comme ça en grandes catégories.
3: Voilà, vous l'entendez, c'est très mmh. varié. Et en fait, une partie du but de ces recherches en cours, c'est aussi de voir si on peut vraiment établir de manière scientifique un lien euh, établi hein, en, entre ces symptômes et le Covid. Les travaux démarrent tout juste. Donc, pour l'instant, il y a encore une assez grande part de mystère, finalement.
0: Mais est-ce que déjà, dans ces recherches, Théo, il y a des choses qui ont surpris les médecins
3: Alors, incontestablement, la jeunesse. Oui, c'est ces ce qui revient entre vous. Oui, ai, ouais, un autre médecin me disait qu'il avait par exemple des sportifs de haut niveau, de moins de 35 ans, qui restaient essoufflés 3 à 4 mois après avoir contracté la, la Covid. Mais ce qui a le plus surpris Dominique Salmon-Serron à l'Hôtel Dieu, c'est de retrouver aussi encore des traces du virus aussi longtemps dans le nez, des mois après, pour une partie des malades, le virus reste présent.
6: Écoutez. On a une dizaine de patients pour lesquels le virus reste, au bout de 3-4 mois, dans le sécrétion rhinopharyngée. C'est ça qui nous a étonné le plus. Donc on peut bien imaginer que si le le virus reste, il entraîne une inflammation et que cette inflammation donne des désordres cliniques. Alors pour la plupart, il n'est plus là le virus, il faut quand même le dire. Donc une des hypothèses, ça serait que le, le virus soit parti se mettre ailleurs. C'est une piste qu'on veut absolument élucider.
3: Un virus qui serait peut-être présent sous une autre forme dans nos cellules, me disait la professeure Salmon Serron. Avec son équipe, elle cherche aussi à savoir si ces malades longue durée n'ont pas été en fait réinfectés, hum. ou est-ce qu'ils ont un terrain génétique particulier qui serait favorable à ce genre de réaction à long terme, après un virus comme le Covid, mais après aussi un autre. Et puis il y a un côté psychologique, est-ce qu'une forme d'anxiété était déjà préexistante au départ Est-ce qu'elle peut jouer dans le développement le ressenti de ces symptômes, ou bien est-ce qu'au contraire c'en est une conséquence
0: Voilà, beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses encore. Et il y a une autre étude en cours en France, celle de Turcoing donc Théo.
3: Voilà, qui commence tout juste avec cet objectif d'un millier de patients suivis sur une vingtaine d'hôpitaux pour avoir une vision un petit peu plus massive hein. Elle devrait durer au minimum deux ans. Et son objectif, c'est, vous le disiez, d'améliorer les connaissances, surtout pour pouvoir offrir enfin l'accompagnement précis que demandent ces malades. C'est vraiment le but numéro un pour le docteur Olivier Robineau. C'est lui qui va la superviser. L'accompagnement des patients est plus important que la recherche. Et la recherche va servir à mieux prendre en charge les patients et voir ce qui est vraiment utile dans leur suivi. On peut les prendre en charge en médecine de ville, avec l'organisation autour des médecins généralistes, avec différents spécialistes, pneumologues, cardiologues, neurologues. Et puis, on peut également les prendre en charge au sein de structures particulières à l'hôpital, organiser plusieurs consultations sur une même journée pour essayer de tirer des diagnostics. Et le docteur Robineau le précise, des centres d'accueil sont déjà en train d'ouvrir dans de très nombreux hôpitaux en France. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui se reconnaissent, qui mmh. voudraient savoir où aller pour être accompagnés, eh bien déjà, le CHU le plus proche de chez vous a déjà probablement des, des consultations spécialisées dès maintenant, pour essayer de vous écouter et de vous renseigner au mieux.
0: Et ça rejoint justement l'ambition de l'association dont on entendait la porte-parole tout à l'heure, meilleur accompagnement
4: justement de ces malades... Qui développe des Covid longs Absolument, une meilleure prise en charge, un meilleur parcours de soins, et bien surtout une meilleure reconnaissance en fait de cette forme longue du Covid. C'est vraiment euh, l'ambition de l'association. Ils souhaitent être officiellement reconnus comme souffrant d'une affection de longue durée. Euh, quand on passe comme ça de, de spécialiste en spécialiste, vous l'imaginez bien, ça coûte cher. Euh, cette reconnaissance euh, en tant qu'affection de longue durée, ça permettrait de prendre en charge 100% des dépenses de santé, un peu comme pour le cancer. L'association, donc après J20 Covid long, collabore aussi avec des députés qui sont atteints. Et aussi du Covid long. Ensemble, ils nous ont rédigé et déposé une proposition de loi mi-octobre allant dans ce sens. Merci beaucoup, Gilliane Bargaoui. Merci beaucoup, Théo
0: Manval. On le voit à travers vos témoignages encore beaucoup à apprendre de cette épidémie et on comprend aussi pourquoi on nous dit de faire bien attention pendant ces fêtes de Noël qui s'annoncent. Merci à vous.
3: Effectivement, Merci. à bientôt.
0: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. La course à la vaccination s'est donc accélérée cette semaine avec les Anglais qui ont commencé les injections mardi.
7: C'est dans un peu moins de deux heures maintenant que les premières piqûres sont prévues ici. Participer à cette campagne inédite, c'est un honneur pour tous les soignants du pays, selon Louise Couglan, chef pharmacienne.
5: C'est incroyable de savoir que les vaccins sont là, qu'on est les premiers du pays et donc du monde.
7: C'est extraordinaire, je
5: suis
0: tellement fière. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. De retour de Londres, c'est donc vous qui avez assisté à ce vidé, référence explicite au d -Day, qui témoigne, comme on vient de l'entendre, d'une certaine fierté à être les premiers à vacciner. C'est vraiment ce que vous avez ressenti en arrivant à Londres, justement, que les Anglais avaient le sentiment de participer à un effort de guerre avec cette référence au débarquement libérateur
7: alors, bah, c'était surtout vrai pour les médias britanniques. Sur toutes les unes, le vocabulaire de la guerre était repris. Les références à la Seconde Guerre mondiale étaient partout. Le Daily Mirror titre qu'après 61 000 morts, la riposte commence maintenant. Le Daily Mail parle des vaccinés comme de héros qui ont rendu le pays fier. À la télévision aussi, les journalistes insistent sur ce moment très particulier comme on a pu l'entendre sur la chaîne Sky News. Cette,
0: Cette première morning, piqûre ce matin, l'histoire s'est écrite. C'est un de ces moments qui rentrent dans l'histoire
3: scientifique et médicale comme l'un des plus grands exploits de ces dernières 30,
0: 40, 50 dernières années. C'est donc mardi que l'histoire s'est écrite, hein, selon les Anglais, que les vaccinations ont commencé. Direction euh, l'hôpital devant lequel vous étiez, je crois que c'était près de… C'était Cvoiden, absolument près de Londres. On vous écoute.
7: Depuis plus de trois heures maintenant, les patients défilent à la chaîne. Le rythme est effréné dans le petit sous-sol qui accueille le centre de vaccination. Devant les journalistes du monde entier, les patients et les soignants ont l'impression de vivre un moment historique. George Dyer, 90 ans, était le premier vacciné ici ce matin, le premier dans tout Londres.
1: Ah, je suis très content. Je me suis senti vraiment privilégié d'être le premier. Comme ça, c'est tellement incroyable.
8: Les gens me manquent,
1: donc l'idée de juste sortir, faire les magasins, c'est
5: fabuleux, moi j'ai hâte. »
0: Voilà, là aussi on entend la fierté d'être l'un des premiers vaccinés euh, plantez-nous le décor, ça se passe où et on vaccine qui En
7: fait, tout a été décidé par les conditions de conservation du vaccin très particulières. le vaccin Pfizer-BioNTech doit être maintenu à environ moins 75 degrés il est livré par pack de 975 doses qu'il ne faut pour l'instant surtout pas séparer donc logiquement, seuls les hôpitaux sont capables de stocker et gérer la vaccination c'est donc là que tout se passe dans un peu plus de 70 hôpitaux dans tout le Royaume et donc ont été vaccinés en premier les plus de 80 ans ou les soignants en première ligne, les personnels des maisons de retraite. Pour ce qui est des résidents d'EHPAD, justement, ils devaient être la priorité. Mais pour l'instant, c'est trop compliqué de leur apporter le vaccin. Donc ils vont attendre encore quelques jours ou semaines le temps de trouver une solution. Ce
0: qui m'a marqué, euh, c'est que ces personnes âgées vaccinées
7: sont littéralement sous les yeux des caméras on peut parler d'une mise en scène. Et c'est vrai que tout était fait pour que le moment soit vu par tous. Les chaînes de télévision britanniques avaient accès à certains centres de vaccination. Ils étaient là pour filmer les patients, les interroger et ensuite donner leurs images aux médias du monde entier. Avec toujours bah oui, la même mise en scène, on pourrait dire. La piqûre avec des patients contents d'être là et ensuite leur interview où ils sont heureux de témoigner. Margaret Keenan, la toute première vaccinée de tout le royaume, avait d'ailleurs conscience que les images de sa vaccination pouvaient avoir un impact
6: J'espère que ça va aider d'autres
7: personnes à se décider, à faire ce que j'ai fait.
2: Essayez de tout faire pour se débarrasser
6: de cette terrible maladie. Moi, je dis, allez-y, allez-y, parce que c'est gratuit, et c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Donc, s'il vous plaît, faites-le, c'est tout ce que je dis. Si moi, je peux le faire, vous aussi.
0: Alors, on notera et ça ne s'invente pas qu'un des premiers à s'être fait vacciner, c'est un certain... William Shakespeare, <rire> ça m'a même fait douter certains, vous m'avez dit, sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce vaccin utilisé par les Anglais, c'est donc le vaccin pfizer biontech c'est ce vaccin nouvelle génération à base de thérapie génique, c'est surtout celui qui va servir en France aussi pour vacciner en priorité les personnes des EHPAD. Est-ce que comme en France, il y a euh, en Grande-Bretagne une vraie défiance Est-ce que les personnes âgées, on l'entendait sur notre antenne la semaine dernière, se voient comme une population cobaye
7: alors, il y a une petite défiance, mais elle est beaucoup plus faible qu'en France. Ici, un Britannique sur cinq n'a pas ou peu confiance dans le vaccin. On est bien loin du 50-50 en France. Il y a presque culturellement au Royaume-Uni un certain pragmatisme, un respect des autorités. Christine, 87 ans, est prioritaire pour le vaccin. Elle se trouve être ma grand-mère, je vous dis tout. Elle m'explique ne pas du tout se sentir comme une cobaye.
6: Je pense que ça a été fabriqué en
7: respectant des standards très élevés de sécurité et de qualité. Et il faut croire tous les
4: laboratoires qui ont travaillé à fond, et ils ne donneraient jamais, jamais quelque chose comme ça à la population si ça ne respectait pas ces standards très stricts. Et puis l'alternative sinon, c'est de penser que je peux être infecté par n'importe qui à tout moment, dans la rue, les magasins, et puis c'est plus sûr pour ma famille et mes amis, et ce sont les personnes les plus importantes de ma
0: vie. Et puis je pourrais peut-être retourner au pub J'espère que
4: tout va bien se passer avec le vaccin et que dans six mois, tout sera derrière nous.
0: Ah oui, elle pense que dans six mois, ce sera euh, de l'histoire ancienne. C'est un eh petit bien, voilà, espoir. Un bel espoir en tout cas et en tout cas, pas de défiance. Et puis pour l'instant, on n'est pas dans la vaccination
7: de masse. Hein. Alors non, pas du tout. Très peu de personnes vont être vaccinées dans l'immédiat. Par exemple, c'est 7000 londoniens cette semaine. Au Royaume-Uni, une expression est utilisée par tous les ministres et les autorités de santé. C'est un marathon pas un sprint et la majorité des vaccinations se fera bien plus tard au printemps.
0: Merci beaucoup, Joanna Chabas. Et on remercie au passage votre grand-mère. 87 ans, bon pied, bon oeil, visiblement. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup.
2: Europe tout-terrain.
0: Fabienne Lemoille. Le PSG s'est donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en finissant premier de son groupe après sa victoire haut la main, 5 à 1 face au Turc du Basakshir mais plus que cette victoire éclatante ce qui va rester, c'est une image forte et symbolique
8: et euh, 22 joueurs là, qui sont sur la pelouse qui ont été euh, autour du rond central à genoux, le point levé avec
3: donc ce maillot euh, non au racisme on peut voir aussi dans, dans la tribune Auteuil, hein, celle où habituellement il y a les, les ultras du Paris Saint-Germain, deux banderoles soutien à Webo, fier des joueurs contre le racisme et Paris uni contre le racisme donc oui, une ambiance Assez pour autres. Bonjour
0: Cyril de Morinerie.
8: Bonjour Fabienne de Moëlle. Bonjour à tous.
0: Du service des sports d'Europe 1. Vous étiez mercredi soir au Parc des Princes auprès de Julien Froment pour commenter cette rencontre. Quelle image avant le coup d'envoi. C'est du jamais vu en Ligue des Champions.
8: Incroyable. Incroyable. C'est un moment d'histoire. Hein. C'est une première qui fera date. C'était juste avant le début de la rencontre. Hein. Julien le, le disait. Alors d'habitude... Euh, lorsque la fameuse musique de la Ligue des Champions retentit, bien les joueurs sont alignés, vous savez, sur le bord de la pelouse pour un rituel sans grande signification. Mais là, cette fois, on a eu euh, 22 joueurs en cercle et qui, à la surprise générale, tous ensemble, au même moment, mettent un genou à terre. Euh, certains ont levé le, le, le point droit, d'autres le le point gauche, et euh, qui est donc un, un symbole, hein, vous le savez, du mouvement Black Lives Matter. Les joueurs, mais aussi les arbitres, signe que l'UFA donc s'associe hein, à ce combat contre le racisme. On ne s'y attendait pas, mais c'est une une séquence qui va rester. Alors euh, bien. Bien sûr les, les stars du sport, euh, comme le basketteur LeBron James par exemple, ou encore le footballeur hein, Marcus Turam, avait mis un genou à terre en réaction à la mort de George Floyd euh, et pour marquer leur soutien à la lutte contre le racisme, mais jamais il n'y avait eu une telle séquence. Euh, et puis, le, le Paris Saint-Germain qui avait remis un maillot dédicacé à l'entraîneur adjoint de l'équipe turque, Pierre Webo, qui aurait subi des propos racistes à son encontre. Et
0: voilà, parce que si cette scène sur la pelouse du Parc des Princes a existé, c'est parce que c'était au lendemain d'un épisode totalement inédit qui s'est joué là aussi sous vos yeux sans que vous compreniez forcément au début tout ce qui se passait alors que vous étiez en direct sur l'antenne. Là, on était mardi soir dans Repin Sport, présenté par Lionel Rousseau. On était un quart d'heure après le coup d'envoi du match. –
2: Europe Sport, Lionel
5: Rousseau.
3: Soirée Ligue des Champions sur Europe 1 et la plus grande confusion au Parc des Princes car le match n'a toujours pas repris. On vous retrouve d'ailleurs, Julien Froment et Cyril de la Morinerie, la plus grande confusion, des suspicions d'insultes de, racistes de la part du quatrième arbitre à l'encontre de l'entraîneur adjoint de Bachac. C'est-à-dire, ça va très loin, mais c'est ce qui semble se confirmer Monsieur, sur les différents réseaux sociaux.
8: Propos racistes de la part du. Du quatrième. Les, les, les joueurs d'Istanbul rentrent au vestiaire, hein. donc voilà. là c'est quand même euh, mauvais ouais. signe. Alors là il faut voir si le match est suspendu, arrêté. Je vois des personnes qui applaudissent là, les, la décision, parce que c'est une décision de l'arbitre. Le match pour le moment est arrêté, les équipes ont disparu, ouais. il n'y a plus personne.
0: Qu'est-ce bah, qu que vous savez euh, précisément euh, à ce moment-là, euh, Cyril, de ce qui se passe sur le terrain, sachant qu'aucun officiel ne communique que de là où vous êtes, vous n'entendez pas, ce que disent les joueurs, leur staff et les arbitres et qu'en fait, votre seule information et vous la prenez avec beaucoup de réserve, ce sont les réseaux sociaux.
8: Écoutez, c'est un peu le flou total hein, parce qu'il est 21h13 euh, mardi soir et à ce moment-là euh, on voit un attroupement de, de joueurs, on voit un carton rouge brandi pour l'un des adjoints du staff, puis ensuite de, de longues discussions, ça va s'éterniser pendant une dizaine de minutes et puis ensuite, euh, bah, les 22 acteurs vont rentrer euh, au vestiaire et, et, et là on se retrouve un peu démuni parce que sur le terrain, il n'y a plus personne, à part les ramasseurs de balles qui sont en train d'échanger quelques ballons pour passer le temps. Vous Et pensez avec même Fremont... que ce
0: sont les arbitres d'ailleurs qui ont demandé aux joueurs de quitter le terrain
8: Exactement, c'est-à-dire que franchement, de là où on est, euh, on se dit, logiquement, c'est en général ce qui se passe, c'est l'arbitre euh, qui signifie la, la fin du match, euh, ou en tout cas l'arrêt la temporaire du match, qu'on espérait toujours que le match reprenne. Avec Lionel Rosso, euh, qui était en studio, et Jean-François Pérez, le chef des sports, on, on regardait les images du diffuseur, et puis petit à petit, on a vu que sur les réseaux sociaux, le, le club turc euh, de Bachak avait mis euh, ce slogan « No to racism euh, », non au racisme, que certains joueurs euh, s'étaient Également exprimé euh, Presnel Pembe, euh, Kinyan Mbappé sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, ça a pris une tournure plus politique, puisque là, c'est euh, carrément le président euh, turc, Recep Erdogan, qui euh, donc a, a déclaré son opposition au racisme. Donc là, on a compris euh, qu'il y avait un, une suspicion de, de, de propos racistes euh, lors de cette rencontre.
0: Et c'est donc mercredi matin à l'antenne que vous avez pu raconter ce qui s'était passé.
8: Commence lorsque le staff turc s'emporte contre une décision arbitrale. Aussitôt, le quatrième arbitre demande l'expulsion d'un membre du staff. Et pour le désigner, il le dit à son collègue roumain dans sa langue, à la négro, ce qui veut dire le noir. L'homme en question, c'est Pierre Achille Webo, l'un des adjoints de l'entraîneur. Il reçoit un carton rouge et explose de colère.
1: Oui,
8: le Camerounais lance à plusieurs reprises, pourquoi vous dites euh, négro, on vient de, de l'entendre Le quatrième arbitre a beau se défendre, expliquer que négro en roumain ne veut pas dire nègre mais noir, ça ne calme pas la colère des Turcs et notamment de l'attaquant sénégalais, Dembaba.
9: Quand vous désignez un homme blanc, vous ne dites jamais « cet homme blanc », vous dites « cet homme ». Alors pourquoi quand vous désignez un homme noir, pourquoi vous dites « cet homme noir
8: » L'équipe turque décide alors de quitter le terrain, aussitôt suivi et soutenu par les joueurs du PSG, notamment Kipembe ou encore Neymar. Finalement, après deux heures d'attente et de négociations, l'UEFA annonce le report du match. Le corps arbitral entièrement changé, il sera néerlandais. Et pour la petite histoire, le PSG est déjà qualifié.
0: Voilà, pour la petite histoire, parce qu'on a bien compris que la grande histoire va plutôt retenir effectivement l'image dont on parlait au début. Et puis donc, cette décision aussi historique, Cyril, des joueurs de quitter le terrain pour des propos ou une suspicion de propos racistes. Là aussi, c'est du jamais vu.
8: Ah oui, que des joueurs sortent ensemble et décident de ne plus jouer, c'est inédit. Hein. Bien sûr, l'année dernière, le match 10 Dijon-Amiens a été interrompu quelques minutes pour des cris racistes à l'encontre de Prince-Guano, le capitaine d'Amiens, mais la rencontre avait repris. On a vécu aussi en début de saison une scène qui a contraint la commission de discipline de se réunir. C'était le PSGOM, durant lequel Neymar a dit avoir été victime d'insultes racistes de la part du Marseillais Alvaro. Aucune charge, finalement, n'a été retenue contre le joueur de Marseille, puisque les faits n'ont pu être confirmés. Mais quand cela émane d'un arbitre, du corps arbitral, évidemment, on n'a jamais vu ça. Et qu'en plus, les joueurs décident de sortir, les 22 joueurs, hein, pas seulement l'équipe turque, mais l'équipe également du Paris Saint-Germain, bien là, ça va rester dans les annales.
0: Parce que la règle, c'est quoi normalement
8: ben, La règle, c'est quand il y a un cri raciste venant des tribunes, des joueurs, l'arbitre peut interrompre le match. Et si ça se répète, eh bien, il peut carrément arrêter définitivement la rencontre. Mais il n'y a pas de règle à proprement parler lorsque cela provient... D'un arbitre, parce que quand on, on regarde euh, à froid les images, et, et on, on a vu que Kylian Mbappé notamment euh, s'était exprimé auprès de, de, de l'arbitre, il demande que le quatrième arbitre soit sanctionné et sorte du terrain. Ce qu'on n'a jamais vu, et il n'y a pas de règlement là-dessus, euh, un arbitre donner un carton rouge à un autre arbitre. C'est ce qui, peut-être, aurait dû être fait. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ont ce qu demandé les, les joueurs du Paris Saint-Germain. S'il est fait, encore une fois, se confirme, et il y aura une, une commission, une enquête qui a été ouverte par l'UFA une commission qui se réunira. Mais, mais, mais c'est vrai que dans les textes, il n'y a rien à proprement parler euh, pour ce, ce type de fait.
0: À travers ce geste particulièrement spectaculaire, aussi bien mardi soir en quittant le terrain que mercredi soir en mettant ce genou à terre, on a l'impression que pour les joueurs, il y a un vrai combat à porter. Est-ce que c'est votre impression, vous qui suivez par exemple certains de ces joueurs en équipe de France depuis des années
8: ah oui, très clairement. Je pense qu'il y, y a un vrai changement, euh, et c'est ce que je retiendrai d'ailleurs de, de, de cette soirée et de ces, et de ces, derniers, de ces derniers mois. Euh, c'est cette volonté des joueurs euh, d'être des acteurs de la société, de ne plus subir. Eux aussi, ils ont le droit de s'exprimer. On l'a vu hein, récemment lorsqu'il y a eu une vague d'indignation après le tabassage d'un producteur euh, par plusieurs policiers. On, 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 on a vu Kylian Mbappé et Antoine Griezmann euh, euh, faire part de leur colère. Il euh, y a des joueurs euh, comme Blaise Matuidi qui ont été victimes d'insultes racistes et, et euh, beaucoup l'ont soutenu et, et lui aussi veut veut s'investir. On a vu d'anciens joueurs aussi comme Patrice Evra qui n'a pas hésité à recadrer à sa façon le président Noël Le Gret. En tout cas, il n'était pas d'accord avec lui lorsqu'il avait déclaré que le racisme dans le sport et le foot n'existait pas ou peu. Ce sont des joueurs qui n'hésitent plus maintenant à parler, à prendre position et ça, à mon sens, c'est assez nouveau.
0: Merci beaucoup Cyril de la
8: Merci beaucoup Fabienne.
0: Européen, tout terrain. Fabienne Lemoile. C'est donc jeudi soir que le Goemio a dévoilé le nom de celui qui a été sacré cuisinier de l'année. Proclamation en visioconférence
1: pour cause de coronavirus. Alors, le trophée tant attendu de cette cérémonie digitale arrive enfin, le cuisinier de l'année.
6: Christophe.
5: Christophe. Hey. Bonjour Christophe. Bravo. Bravo
9: –
1: Bonjour, Bonjour,
0: Pierre Herbulot. – Bonjour, Fabienne. – Alors, pas de cérémonie, la semaine dernière, on avait le concours qui était euh, proclamé en mode Zoom. Là, on voit euh, quelques applaudissements ça. pas très nourris. Et donc, euh, Christophe Hay a été sacré cuisinier de l'année. Alors, qui est Christophe Hay C'est un chef installé dans le Loire-et-Cher, qui vous a d'ailleurs accueilli dans sa cuisine eh bien, même si son restaurant, forcément, est fermé en ce moment.
1: Oui, c'est ça. À Montliveau, donc dans le loir et cher le restaurant s'appelle « La Maison d'à côté ». C'est un restaurant gastronomique. Il a aussi un, un bistrot juste à côté. Montliveau, c'est une petite ville à deux heures de Paris environ. On est tout proche de Blois, en pleine campagne. La Loire est à 500 mètres seulement.
0: Eh bien, on part en cuisine avec vous,
1: Pierre. Pas de champagne, pas de fête en équipe, ni de célébration avec les clients en 2020, cuisinier de l'année rime avec « restaurant fermé ». Pas de quoi doucher, l'enthousiasme de Christophe est, qui montre son restaurant avec
9: fierté. Ce lieu se voulait aussi un lieu tourné vers la Loire. Hein, C'est pour ça qu'on a cette moquette un peu effet où on reprend les bancs de sable. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là Vous êtes chef de l'année et pourtant, il n'y aura personne dans votre restaurant J'ai toujours tendance à rester positif et, et à me projeter dans l'avenir. C'est une période qui est comme ça, qui est difficile pour tout le monde, mais en tous les cas, la chance que j'ai, c'est d'entendre ma cuisine et de voir qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et finalement, on a, on a un lieu qui reste en vie.
1: La vie, ce sont ces menus à emporter, le cuisinier de l'année dans des boîtes en carton. Les commandes explosent depuis l'annonce de son titre jeudi au Goemio, ce petit livre jaune posé sur une table de la cuisine. Et pour dire le
9: guide, je ne l'ai toujours pas ouvert. On va l'ouvrir ensemble Non mais j'ai pas eu le temps. En fait, Qu'est-ce que ça vous fait de, de regarder ça C'est énorme, je pense qu'aujourd'hui, euh, tous autant qu'on est, on rêve un jour d'avoir notre nom euh, dans, dans ces cuisiniers de l'année. Et voilà, il y, y aura mon nom euh, la prochaine fois dans ce palmarès, c'est superbe.
1: Christophe est récompensé pour sa technique mais aussi sa philosophie, le goût vrai plutôt que le goût fort, mettre le produit en avant pas plus de deux ou trois choses dans l'assiette comme sur cette entrée autour des carottes de son jardin. Ce
9: qui est marrant en tous les cas c'est quand on déguste un plat c'est de, de vous emmener et d'essayer d'aller de, de, chercher des textures différentes et d'avoir des sensations différentes au palais donc ce qu'on a fait nous c'est que là on va travailler avec une brunoise, des copeaux des petites carottes un peu fondantes un crémeux de carottes et puis les fans, l'ensemble de, de, de chacun va faire que ce plat, il va, voilà, il va être marquant. Son plat signature, la carpe à la Chambord
1: avec son fumet au vin rouge. Le produit, oui, mais toujours local pour ce pionnier du circuit court. C'est donc accompagné de ces petits producteurs que Christophe Hay est allé récupérer sa récompense cette semaine à Paris.
0: Voilà, et on reconnaît votre patte et votre signature sonore à vous Pierre que l'on retrouve évidemment tous les samedis dans le 18-20 dans la chronique dans l'ombre des grands chefs avec Wendy ça. Bouchard. Alors qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce tournage
1: le, le chef, bien entendu, c'est une évidence <rire> ah oui mais il est tellement positif que c'en est stupéfiant et pas seulement parce qu'il a obtenu hein, ce titre de, de cuisinier de l'année. de puis je ça, crois
0: qu'il qu a deux étoiles au Michelin aussi. Absolument, hein. il a
1: mm. déjà deux étoiles donc euh, il était déjà très connu et reconnu dans le milieu mais au-delà de ça, il fait partie de ceux qui voient le le verre à moitié plein, euh, c'est le pire moment hein, de l'histoire de la, de la gastronomie française et, et mondiale. Et lui, se retrousse les manches. Il a cuisiné pour les soignants, pour des associations. Il fait de la vente à emporter, de la livraison dans toute la France. Ses jours off le lundi et le mardi. Il est dans les collèges de sa Aye. région. Il se lève à 4h du matin pour aller cuisiner pour les collégiens. Donc, il est vraiment investi, il est passionné, et il a envie de transmettre, de transmettre.
0: ça. Est-ce qu'il veut transmettre aussi parce que c'est l'une de ses particularités, c'est le circuit court, ça se traduit comment
1: ben, en fait tout ce que vous trouvez dans son restaurant, c'est des produits qui viennent de à peu près un rayon de 30 km autour de Montlivo, alors il fait travailler ses producteurs locaux, il a son pêcheur... Pour sa
0: carpe euh, à la chambre Voilà, la ça, carpe à la chambre c'est
1: son plat signature. Il, il me dit, en fait, sa logique, c'est pourquoi est-ce qu'on irait chercher des poissons dans la mer alors qu'on a la Loire qui est juste à côté euh, C'est pareil, il a sauvé une espèce de volaille qui s'appelle la Géline de Touraine. Il a son propre élevage de bœuf wagyu, c'est une race... Euh, Japonaise qu'il a mmh. fait venir en France et qu'il perpétue. Et puis, il a aussi son jardin, un immense jardin où il va trois fois par jour pour aller chercher ses légumes. Donc, le circuit court, ce n'est pas de l'affichage, c'est-à-dire que tout vient de bah, juste à côté de chez lui, en fait. J'ai mangé notamment une île flottante qui était absolument fantastique, avec une crème anglaise au vinaigre. Ça casse le sucre et c'est euh, extrêmement bien équilibré avec des petites pralines euh, dessus. En salive. Et, puis, <rire> et puis aussi, j'ai goûté un, une carpe avec... Euh, une tubercule qui s'appelle l'Oca du Pérou. Ça vient du Pérou, certes, mais il les a plantés dans son jardin. Ça a un goût de pomme de terre, mais un petit peu euh, acide.
0: Donc, on le rappelle, ce chef, c'est Christophe Hay, euh, de la maison d'à côté, à Montliveau, près de Chambord. On a compris que vous aviez passé un fabuleux moment avec lui. Alors, vous nous le disiez, le Goemio a décalé cette cérémonie, la sortie de son guide quid du Michelin.
1: Pour l'instant, euh, c'est pas l'ordre du jour. Euh, la cérémonie des étoiles, c'est comme ça que ça s'appelle, est programmée au 18 janvier. C'est deux jours à peine avant la réouverture prévu des restaurants. Et dans le cas où l'échéance serait repoussée avec le contexte sanitaire, hein, c'est possible. Le Michelin doit sortir quand même, dit son patron Gwendal Poulenec pour aider à préparer la reprise.
8: La reprise, euh, ça va être un événement considérable à, à gérer pour permettre aux établissements de se remettre sur pied et d'assurer bah, leur survie aussi dans la, dans la durée. Et dans ce cadre-là, bah, pour nous, il est absolument important que le guide Michelin soit au rendez-vous et je peux vous dire que nos inspecteurs ont su s'adapter pour réaliser autant de repas que les années précédentes et puis aussi pour pouvoir mettre en valeur tous ces chefs qui se sont battus pour assurer la survie de leur établissement. Je peux vous assurer que la sélection sera belle.
0: Dernière question, Pierre. Comment ont travaillé les inspecteurs du guide alors que les restaurants ont été fermés une bonne partie de l'année
1: Comme d'habitude, c'est en tout cas ce que Martel, le guide Michelin. Autant de tables testées que l'an dernier, même si le chiffre est confidentiel. Les congés ont été pris pendant les périodes de confinement pour que les examinateurs puissent bah, carburer Hein, en période d'ouverture il y a eu aussi un peu d'indulgence pour euh, les tables testées début juin euh, parce que certains producteurs n'arrivaient pas à tout fournir donc les cartes étaient euh, un petit peu euh, adaptées mais la sélection 2021 ne sera pas une, une sélection au rabais c'est ce que me disait Gwendal Poulenec. en revanche euh, j'ai discuté avec le rédacteur en chef du Goimio qui me disait que clairement eux c'est une année avec beaucoup, beaucoup d'indulgence. L'idée, c'était de soutenir les restaurateurs. Et donc, le Goyimillot n'a testé que la moitié des tables d'une année normale et a préféré ne pas baisser les notes de ceux qui étaient un petit peu moins bien cette année pour les soutenir.
0: Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Et on vous retrouve évidemment ce soir dans le 18-20 avec Wendy Bouchard pour votre chronique dans l'ombre des grands chefs. Avec
1: un plat 100% normand ce soir.
0: Bien noté. Merci à vous.
2: Europe 1, tout Terrain. Fabienne Lemoile.
0: Après les bords de Loire, direction les cuisines du Café Joyeux sur les champs élysées à Paris pour découvrir un concept
5: unique en France. Tu prends les champignons et tu les mets dans ton cul de poule propre.
2: D'accord En cuisine, c'est Anaïs qui encadre les Là jeunes. Là, on va préparer les prochaines quiches champignons, lardons, oignons et persil. À la manœuvre, Aurélien, 19 bon, ans, sera qui vient de distance, suivre trois mois de formation tu au Café Joyeux.
9: J'ai appris à faire de la cuisine,
1: comment je suis comporté, voilà. comment je tenir. Bonjour
2: Pauline
0: Jacot. Bonjour Fabienne. C'est donc vous qui avez réalisé ce reportage à Paris, on est sur les champs
2: Élysées, dans un lieu baptisé Café Joyeux et d'ailleurs ce nom dit beaucoup du concept. Oui parce que vous pouvez pas vous tromper quand vous entrez dans ce lieu euh, déjà ce sont les couleurs qui vous marquent c'est très jaune, tout est coloré euh, c'est vraiment euh, le parti pris du sourire le Café Joyeux, on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. Le concept très rapidement, il y a cinq cafés aujourd'hui partout en France à Paris, à Rennes, à Bordeaux et c'est un café euh, qui emploie uniquement des personnes atteintes de handicap, on en parlera tout à l'heure. Et ça a assez vite pris la forme d'une école, d'une formation en fait, pour tous ces jeunes qui sont encadrés par des professionnels de la restauration, comme l'explique le fondateur de ce Café Joyeux, Yann Bucaille-Lanreusat. On
9: s'est rendu compte qu'en plus d'être un café-restaurant ordinaire, on est une école. Parce que si on existe, c'est avant tout pour les équipiers joyeux qui sont tous avec handicap, que ce soit des personnes autistes ou des personnes avec trisomie 21 ou des personnes qui sont avec des troubles cognitifs. Et ces personnes-là progressent grâce à ce métier.
0: Voilà, ces personnes là progressent grâce à ce métier. D'ailleurs, ce qui vous a marqué, euh,
2: au-delà de l'ambition affichée par le fondateur, c'est la fierté des jeunes qui travaillent euh, dans cet endroit. Oui, exactement, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui sont souvent exclus du système scolaire assez vite et on sent vraiment euh, qu'ils sont fiers de déjà euh, travailler dans ce café joyeux, euh, de faire plusieurs tâches. Il y a une vraie formation, il y a une vraie autonomie et ça, c'est un goût car euh, remarqué leur manager. Elle s'appelle
4: Antoinette. En fait, bah, ça va avec la confiance en soi. On voit que les équipiers, au départ, n'osent pas faire les choses euh, d'eux-mêmes. Et euh, petit à petit, avec le temps, ils vont euh, avoir vraiment cette autonomie euh, dans, dans leur travail. Et par exemple, euh, dans les débuts, les, les encadrants sont présents au quotidien dans les cafés H24. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut les laisser faire tourner le café de façon autonome pendant plusieurs minutes, heures, sans qu'on soit forcément présent dans la salle.
2: Et d'ailleurs, vous m'avez dit, ils étaient très heureux de parler avec vous. Oui, exactement. Donc, ils sont venus très spontanément vers moi raconter leur expérience, ce qu'ils faisaient dans la cuisine, ce qu'ils faisaient dans la salle. Et l'autre démarche d'ailleurs qui est importante, c'est que ceux qui sont en cuisine doivent aussi servir en salle.
0: C'est-à-dire qu'il doit y avoir des vraies rencontres, en fait, en temps normal avec des clients, puisque là on en reparlera aussi. On est en période de
2: confinement. Oui, c'est ces jeunes en fait qui cuisinent peuvent aussi rencontrer les clients, prendre des commandes. C'est des jeunes qui apprennent à réceptionner les marchandises, à parler avec les fournisseurs, à commander aussi éventuellement. Donc c'est vraiment une formation assez complète, toujours dans, dans l'idée voilà d'inclure davantage ces jeunes là dans le marché de l'emploi et puis de pouvoir valoriser après leur formation à l'extérieur. L'idée c'est qu'un jour aussi, s'ils veulent quitter les cafés joyeux, ils, ils, ils peuvent puissent le faire, travailler ils dans puissent un
0: établissement euh, qui n'a pas euh, qui n'est pas dédié uniquement à des personnes handicapées. Exactement. Donc l'idée aussi, pour ça, c'est de monter en puissance, Pauline, de créer un vrai centre de formation qui doit rapidement devenir une école. C'est en tout cas l'espoir du fondateur des cafés.
9: On a une promotion de 9 élèves et une autre de 11 élèves, une à Paris, une à Bordeaux. L'objectif, c'est de structurer ça, en une école avec pignon sur rue, qui puisse accueillir le maximum d'équipiers, puisqu'on a pour ambition d'accueillir une trentaine de nouveaux élèves chaque année et j'aimerais pouvoir dire oui à tout le monde mais c'est pas encore possible.
0: Et oui parce que la demande elle est très importante, vous
2: m'avez dit que pour les parents ça nourrit un véritable espoir d'avoir un vrai projet d'emploi pour leur enfant. Oui parce qu'en parlant avec les équipes de la direction euh, elles m'ont vraiment dit qu'elles avaient énormément d'appels énormément de demandes des parents et que ça montre aussi que bah, cette initiative elle est, elle est assez unique et puis en, en parlant aussi avec les jeunes, hein, ils me disent moi je raconte à mes parents le soir en rentrant euh, c'est des vraies discussions de dîner etc Ils euh, sont entrés dans le monde du travail c'est voilà, leurs parents Voilà exactement en fait, hein. et donc mmh. on sent aussi que ça Soulage ces parents qui souvent, bah voilà, pour des parents qui ont eu des enfants, qui ont eu des, des parcours assez compliqués généralement, et, hein, scolairement. Et qui ont souvent été, comme
0: vous le disiez, déscolarisés. Mais... Alors une dernière question, est-ce que cette période du confinement n'est pas trop lourde alors que on l'a compris, l'ambition des Cafés Joyeux c'est l'interaction, la rencontre alors
2: forcément, c'est un petit peu ralenti, comme tous les cafés et restaurants, mais aussi comme tous les cafés et restaurants, ils ont su s'adapter. Donc ils font du click and collect, ils font de la livraison aussi. Tout le monde est assez confiant et dit que l'activité voilà, devrait assez vite repartir dès que ces cafés et restaurants pourront rouvrir rapidement, on l'espère. Merci beaucoup Pauline. Merci Fabienne. Europe 1.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Gianne Bergawi, Théo Manval, Johanna Chabas, Cyril de la Delamorinerie, Pierre Herbulot et à l'instant Pauline Jacot. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, clap l'émission Cinéma d'Europe 1. Bonjour Mathieu Charrier, au programme aujourd'hui
1: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et eh bien oui, on va essayer de continuer à faire vivre le cinéma, même si les salles restent fermées. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de comment représenter la banlieue sur grand écran, parce que devait sortir au cinéma Bac Nord, ça sera repoussé de quelques semaines, mais la question reste intéressante. Et puis c'est l'autrice Pénélope Bagieux qui répondra à notre questionnaire Les Films de ma Vie et qui nous confiera ses meilleurs et ses pires d'ailleurs souvenirs de cinéma.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.